0: Tres años, como había dicho ya, celebramos tres años de haber estado siendo parte de la iglesia. Primero que nada, quiero agradecerle a toda la gente que ha servido, ha hecho algo por nuestra congregación, todos los que han mantenido siendo fieles, donando y dando, eh, todos los que nos han apoyado en múltiples áreas, desde el evento que tuvimos principalmente para los niños en verano, que fue un, un sueño realmente preparar un evento de tal magnitud. ...y lo disfrutamos muchísimo... ...de hecho estaba buscando... ...alguno de las grabaciones... ...que... ...que hicimos en aquel momento... ...pero... ...no sabía si... ...no encontré ninguno... ...que fuera lo suficientemente corto para demostrar... ...pero disfrutamos un montón... ...los niños estuvieron saltando, brincando... ...jugando, cantamos... Eh, ...disfrutamos muchas cosas... ...y aparte de eso... ...a través de este tiempo pues hemos visto el, el desarrollo y cómo, cómo nos hemos ido asentando en más en la propiedad que estamos rentando de la escuela y todo eso. Y ha sido ha sido una bendición y quiero de todo corazón agradecerle a cada uno de ustedes que son parte de Iglesia del Verbo por continuar siendo parte y por estar conectados aquí ahora mismo a este, este servicio. Te voy a... Te voy a invitar a que me acompañes hoy para hablar de lo que venimos a hablar realmente. Para hablar de lo que significa el día de hoy. Porque el hecho de que Él ha resucitado es más allá que un simplemente eslogan o afiche o label es más allá que simplemente algo que envían por mensaje de texto o lo ponen en sus redes sociales, es algo importante. Porque representa muchísimo, muchísimo para ti, muchísimo para mí y muchísimo para aún aquellos que todavía no le han conocido, no han tenido el privilegio de ser parte del reino de Cristo, no han tenido el privilegio de estar conectados con Él. Y yo quiero invitarte a que me acompañes en la primera carta del libro de los Corintios. Esta carta fue escrita por un hombre llamado el apóstol Pablo. Y él nos deja ver un poquito de qué se trata lo que estamos hablando el día de hoy. Esto de que él ha resucitado y por qué es importante. Acompáñame aquí. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 8 dice... Ahora, hermanos míos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas. Y luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Jacobo más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Y aquí vemos el apóstol Pablo, nos está trayendo una idea, una imagen de cuáles fueron los eventos que sucedieron y por qué la Semana Santa es una semana pivotal, por qué el domingo de Pascua es mucho más que simplemente... Eh, abrir huevitos de chocolate, que son deliciosos. Es más que simplemente asistir como una tradición a la iglesia. Es más que simplemente un día más. Es el día. Es el día en el cual nosotros podemos observar y mirar y reflexionar en lo que significa. Y sucede que a veces, a través de los años mientras más tiempo llevas en la iglesia, comienza a perder un poco de peso o, o de importancia. Y sí, yo conozco y sé que Cristo murió en la cruz, también que resucitó, y todo eso está bueno. Pero dame la última revelación para yo entonces saber y disfrutar el tiempo que tengo ahora. Y sí, Dios... No quiere el mal para nadie y no quiere que no disfrutes tu tiempo ahora. Pero hay una fuente y hay una base que es importante. Es importante para que cada uno de nosotros podamos, podamos estar firmes en él. Y es entendiendo esto, que es el principio, que es la base, que es lo que es primordial que es lo que permite que yo esté aquí hoy, que tú, si le has entregado a, a Cristo tu corazón, estés de pie hoy. Y si no lo has hecho hoy, escucha con atención, porque lo que tenemos son buenas noticias para ti. Lo que tenemos son buenas noticias para ti en este momento. Él dice, él comienza diciendo, recuerden lo que les prediqué, en otras palabras, lo que yo hablé anteriormente. ¿Y por qué él dice recuerden? Porque a nosotros se nos olvidan las cosas fácilmente. Con el tiempo pasa, aún teniendo un día en el cual se dedica completamente a la memoria de la resurrección de Jesús. Se dedica este día, aún así para muchos es simplemente un día en el cual nos reunimos en familia vamos a la iglesia y luego nos vestimos hermosos, nos tiramos una fotografía para enviárselas a otros y luego vamos a comer o lo que sea, aunque este año si, eh, todo eso sucede dentro de la sala, los cuartos y la cocina <ríe> no, hay, no hay mucho afuera que se pueda hacer algunos a lo mejor están haciendo el juego afuera como el de los vasos en la grama, pero tiene más importancia que simplemente un evento tradicional, tiene mucha más importancia que simplemente una cosa que recordamos una vez al año, es algo que debería estar presente y Pablo está dándole este mismo consejo a los corintios, Les dice recuerda lo que yo les hablé anteriormente, en otras palabras se les había olvidado o lo habían puesto en segundo plazo. Recuerda. ¿Y qué quiere que recuerde? Que número uno. Mediante la fe. Es que se cree. Y se cree que en el evangelio. Y dice. ¿Cuál es el evangelio? Él, él dice. Yo transmití estas palabras. ¿Cuál es el evangelio? Tan sencillo. lo define. De una manera tan simple y dice Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio. Ese es el cristianismo. Esta es la base, la raíz de la fe. Cristo murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó. Así de simple. Así de simple es el modo en el cual él intencionó que tu vida fuera transformada es simplemente un acto que tomó tres días en el cual fue sentenciado a muerte entregó su vida pero no se quedó ahí porque el entregar tu vida es un acto de amor pero el resucitar es un acto de poder autoridad única Muchos sacrifican su vida. Hoy día hay gente sacrificando su vida en hospitales para atender enfermos. Hoy día hay personas sacrificando su, su tiempo con su familia porque son personal esencial. Y el sacrificio es importante y demuestra amor, pero no demuestra poder. Poder es cuando tú tienes la capacidad de sobrellevar algo que te está limitando. En el caso de Jesús, ¿qué lo limitó? La muerte. La muerte lo estaba limitando. Él había muerto. No le permitía que continuar viviendo. Pero Él demostró su poder saliendo de ahí. No solamente saliendo. Dice, se le apareció a muchísima gente. Menciona a, Pablo, a Pedro, menciona a a Jacobo menciona sobre 500 personas y luego dice los 12 apóstoles cuando los comisionó y Pablo cuando lo comisionó a él. Nos está contando ahí eso. Para que tú entiendas que esto, lo que estamos viviendo el día de hoy, no simplemente es un día de tradición y familia. La resurrección representa no simplemente una celebración, es tu destino, es tu futuro el que está en juego, es tu dirección, es el camino hacia donde vas a ir, es lo que te espera en la eternidad, lo que está en juego. Ya que hay días para pensar y reflexionar en tantas cosas y celebrar tantas cosas, Triviales, mundanas, jocosas, políticas, familiares y tradicionales. Hay todo tipo de celebración. Pero la celebración que estamos haciendo hoy, lo que conmemoramos, lo que observamos, lo que debería representar esto en ti, es una oportunidad para lo que tú vives diariamente se lo demuestres a alguien porque si tú vives diariamente este evangelio en el cual entiende lo que dice Pedro, Pablo aquí en esta carta que el evangelio simplemente se basa en esto en que Cristo dio su vida en que fue sepultado en otras palabras lo trataron de detener y nadie pudo detenerlo ni el enemigo, ni las tinieblas, ni el mal, ni la oscuridad lo detuvo, sino que salió. Y al salir, no solamente hizo algo que era virtualmente imposible. Hizo y cumplió la promesa que había hecho. Y esa promesa es tan importante porque tiene que ver con lo que viene después. Acompáñame a este pasaje. Él continúa, Pablo continúa hablando porque esto es importante. Pero acompáñame a este pasaje para que veas. Primera de Corintios capítulo 15, verso 17, un poquito más adelante. Si estás leyendo con tu Biblia, que te, puedo, te invito a que la, te, la abras y la, te, la busques. Solamente vamos a estar en el capítulo 15 de Corintios. Vamos a ir leyendo varios versos. Y dice, el 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Lo voy a repetir nuevamente. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y ustedes están en sus pecados. Wow. ¿Qué, ¿Qué importancia y qué importante es esto de la resurrección? Más allá aún mismo de la cruz. Escúchalo bien. La cruz ha sido lo que ha representado el cristianismo por mucho tiempo. Algo de maldad en el cual sangre fue derramada y se convirtió en bendición. Pero si su sangre fuese simplemente derramada y no había resurrección, de nada servía. Hasta ahí se acababa todo. Entonces el evento no fue simplemente el sacrificio, fue la demostración de su poder. Y a veces no tenemos en claro lo que representa esto, porque si no hubiese resurrección, la fe que tenemos es falsa. Escúchalo bien. Lo que estamos haciendo es desperdiciando el tiempo aquí ahora en esta conexión. Por eso tanta gente ha tratado de desmentir esto de la resurrección. Porque si es cierto, y lo es, entonces representa que todo lo otro que Jesús dijo y prometió también es cierto. También es real y se va a cumplir. Pero si no, si lo que hemos celebrado hoy no es importante, no es necesario, entonces de nada, ¿vale?, Pablo dice Pablo. Es ilusoria. Y no simplemente eso. Si no hay resurrección. No hay perdón de pecados. Es lo que está infiriendo él. La sangre fue derramada. Sus heridas. Clamaron justicia. Pero su resurrección. Permitió que se cumpliera. Sin eso. No hubiese, la, no hubiese victoria hoy, no hubiese salvación, no habría punto. Pero lo hay, lo hay porque Él venció a la muerte. Él venció a la muerte y cuando no entendemos esto, cuando no entendemos la importancia que representa la resurrección de Cristo, lo, el evangelio que predicamos está totalmente sostenido por esto. Si no le damos importancia y relevancia, si no vivimos con esto real, somos sujetos al engaño. Somos sujetos a ser tomados por tonto porque nuestra fe no tiene algo firme donde estar varada anclada detenida puesta los discípulos créeme, escucha los discípulos lo vieron en la cruz vieron su sangre vieron su sacrificio y se fueron a pescar se fueron a lamentarse no causó nada en su vida el hecho de que él se haga sacrificado. Probablemente pensaban hacerle un memorial cada año. El día de, como, como hoy día, el día de George eh, Martin Luther King, el día del presidente George y todos esos otros días, el día de Cristóbal Colón y lo que sea que hay. Días de memoria a alguien que hizo algo positivo y marcó una historia. Y posiblemente ese era el destino que los discípulos tenían pensado para Jesús. Pero Jesús tenía un plan diferente. Jesús no quería que simplemente fuese un día de conmemoración como lo estamos haciendo hoy. Sino que fuera un impacto, un momento que cambia la decisión de la vida de alguien. Mi vida, la tuya. Que la cambia totalmente. Y por eso, por eso es importante el hecho de que cuando ellos le vieron, cuando Cefas le vio, cuando Jacobo le dio, cuando Juan, Lucas, bueno, Lucas no, Marcos y Mateo. Cuando ellos le vieron. Y se dieron cuenta que todo lo que había dicho era real. Entonces fue que su convicción los llevó a conquistar el mundo. Y hasta el momento en que la resurrección no sea real en ti, no vas a poder conquistar el mundo porque no vas a tener la valentía ni la motivación. Va a ser simplemente un evento. Un evento que pasa una vez al año en el cual nos vestimos bien en el cual vamos de costumbre a la iglesia en el cual participamos de tiempo familiar pero nada de impacto la resurrección es la que tiene el poder de cambiar vamos a, a continuar el próximo pasaje que Pablo continúa diciendo Dice Primera de Corintios, capítulo 15, 21 y 22. Dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán, todos mueren. También en Cristo todos volverán a vivir. Aleluya. Así en Cristo todos volverán a vivir, tú volverás a vivir, yo volveré a vivir si estamos en Cristo. En dos formas. Número uno, cuando somos limpiados de pecado, volvemos a vivir realmente la vida que Dios intencionó que tuviésemos. Cuando entregamos nuestro corazón, nuestra vida comienza a cambiar, comienza a ser tocada, comienza a ser transformada al punto no de que Dios nos hace simplemente a alguien nuevo. Dios saca lo que estaba dentro de él, ya, ya él sabía que tú eras. Lo que el pecado, como el ejemplo que nos dio Amanda en, en la lección de los niños que nos mancha, nos cubre, nos llena y no, nos hace sentir asquerosos, nos hace sentir atados. Pero el Señor viene y va sacándolo y lo saca y lo limpia y me hace a alguien nuevo. Pero en esencia, lo que hace es que me restaura al original. ¿Cuántos lo creen? Y entonces dice, que el pecado entró por un hombre. Entró por un hombre. Y podemos echarle la culpa a ese hombre. Pero ¿sabes qué? El pecado continúa aumentando por mi causa y por la tuya. Porque Adán introdujo el pecado. Nosotros fue el que lo, lo abrazamos y le decimos. Ok, esto me gusta. ¿Por qué lo tengo que abandonar? Porque al final de todo resulta en tu muerte eterna. Y viene el punto número dos de lo que causa este evento. No solamente trae vida en un momento humano o te restaura, sino que te da la vida en la eternidad. Te da la vida más allá de la muerte, en el cual puedes morar eternamente y vas a morar eternamente con él. Vas a tener vida eterna. Y si eso no suena atractivo, no sé qué te puede sonar atractivo. Porque el tópico de la inmortalidad ha sido tocado por muchos. A muchos les gusta ver series de vampiros o series de lobos o series de otro tipo, películas. De gente que son inmortales, en otras palabras, que viven para siempre. Algunos tal vez pensarán y soñarán, quisiera yo si tuviera tanto tiempo? Pero ¿sabes qué? La realidad es que tienes todo ese tiempo, pero solamente tienes dos destinos. O estás con Él o estás fuera de Él. O estás con Dios o estás alejado de Dios. Y el destino no lo decide Dios, lo decides tú. La oportunidad ha sido dada, pero el destino lo eliges tú, con tus acciones, con tus palabras, con tus deseos. Lo decides. Por eso él dice, por un hombre entró, pero por otro se introdujo la solución. La resurrección no es simplemente un evento más en la solución que tú estás buscando. en la solución que tú necesitas. en la solución de vida que tú anhelas tener. Y él continúa en el próximo verso. Capítulo 15, versos 50 al 52. Y dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y en un instante, en un abrir de ojos y cerrar de ojos al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, transformados, un cuerpo incorruptible. Escucha, que, que si esto no te trae emoción, no sé qué. Que necesitas reevaluar en tu vida? Pero, hey, no simplemente la resurrección es un evento que trajo una nueva oportunidad, sino que trajo también un nuevo destino en el cual tú vas a participar. Y hay una trompeta que va a sonar. Y hay un momento en que Jesús prometió que él regresaría. Él estaba con sus discípulos y le dijo, esperen aquí, vayan, y oren hasta que yo les envíe el Consolador o la persona que va a estar con ustedes, el Espíritu Santo. Y esperen aquí y cuando llegue, cuando llegue, él comenzará algo que ustedes no han experimentado, pero es simplemente el comienzo. Hay algo mucho más grande y es mi regreso. Yo voy a regresar por ustedes. Y en ese momento. En ese momento que se acerca, en el cual Él regresará por el pueblo suyo. Yo creo que tú vas a tener estar alistado en eso. Yo, de cierto, quiero estar ahí. Mi familia queremos estar ahí. Y yo te invito a que tú seas parte de eso. Para que cuando suene esa trompeta, cuando suceda ese momento en el cual... Jesús diga, aquí estoy, ¿dónde están los míos? Tú puedes decir, aquí estoy, Señor. Soy todo tuyo. Hagamos lo que tengamos que hacer. Vamos a la batalla. Vamos a liberar. Vamos a avanzar. Vamos a regresar al cielo. Ahí está. Ahí está, dice, que va a regresar. Y no simplemente que va a regresar, que tu cuerpo va a ser incorruptible. que es algo incorruptible? Algo que está libre de, lo de, de la corrupción del pecado. El mundo era perfecto. Dice que un hombre introdujo la muerte. En otras palabras, la corrupción, la corrección. Lo que daña, lo que come, lo que mata. Lo introdujo. Y Jesús te introdujo el antídoto. Que toma eso. Lo arranca. Y lo retorna. A la eternidad. De eso se trata el día de hoy. De eso se trata la resurrección de Cristo. Y cuando tú miras. Las Pascuas. Cuando tú miras el Evangelio. Si le falta. Esto. Si le falta este punto en el cual Jesús y el poder de su resurrección que cambia, no está envuelta. Por eso hay un evangelio sin poder. Porque la cruz es importante, porque demuestra su sacrificio y su amor, y nos enseña a amar y a sacrificar. Pero sin poder, sin el poder que viene a través del sacrificio, de, de la resurrección, de ese punto en el cual el todo estaba nublado. Dije hace unos días a través de Facebook, todo estaba nublado. Y a veces en nuestra vida se nublan las cosas. Pero cuando Él resucitó, la luz salió. Y volvió a resplandecer. Ahora, observa el próximo pasaje. Versos 54 y 55 del mismo capítulo 15 dice: Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Y qué es eso? La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Y dónde o oh muerte está tu aguijón? En ese momento, en ese momento en el cual llegue ese momento, ya nada va a tener posesión y potestad sobre tu vida. Ya no va a haber faltas, ni fallas, ni deseos, ni malos hábitos. Tu vida ha sido transformada. Y le podrás decir a la muerte, bye bye. Podrá, ya el pecado no ha sido parte de tu vida ni en tu cuerpo Él hizo eso por ti escúchalo bien no desprecies la vida que Él te ha dado sino recibe el regalo de vida y vida eterna y culmino con este pasaje versos 57 y 58 dice pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inmovibles, progresando también en la obra del Señor, consistentes que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo voy a leer nuevamente, dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dilo, dilo, dilo. Si tienes victoria, dilo. Señor me da la victoria. Y dice, por lo tanto, mis hermanos, mantengámonos firmes. Mantengámonos inconmovibles. Progresemos siempre en la obra del Señor. Siendo consistentes con su trabajo en el Señor. Porque al final de todo, no es en vano. Al final de todo, tiene suma importancia el día de hoy, tiene suma importancia lo que hacemos y lo que creemos, no es en vano. Si te has sentido o te parece que tu vida tal vez no tiene valor o sentido, entrégate 100% al poder del Jesús resucitado y vas a ver que no solamente vas a tener el propósito, no solamente vas a tener dirección, no solamente vas a tener destino, vas a tener una misión en la cual tú vas a poderte mantenerte firme, vas a mantenerte confiable, inconmovible. En otras palabras, las cosas que te atormentaban y las cosas que te hacían moverte y te jamaqueaban y te manipulaban en la vida ya no tienen poder de ti. Que no suena eso excelente. Que no suena eso como algo que yo quisiera... Que fuera parte de mi vida en el cual mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis, ma mis emociones no tienen control sobre mí ya. Yo soy una persona libre. Tú puedes ser una persona libre. Porque Jesús vino y resucitó para hacerte totalmente libre por el precio pagado con su sangre y por el sacrificio que hizo por amor a ti porque te ama pero no solamente te ama demostró que es real demostró que es verdadero y si prometió que iba a resucitar y prometió que iba a regresar todo lo otro también que ha prometido se va a cumplir contigo <ríe> lo voy a repetir de nuevo si él tiene el poder para resucitar. Y tiene el poder para retornar. Tal y como lo prometió todo lo otro que ha prometido para mi vida y tu vida, también es capaz de cumplirlo hoy. Entonces, si tú no has tenido la oportunidad hoy de decirle a ese Señor, Señor, te entrego mi vida. Esta es la oportunidad perfecta. Ora y levanta en tu corazón y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Perdona mis pecados y hazme una nueva persona hoy a través de tu resurrección. Y vas a descubrir que si hiciste esa oración hoy de corazón, tu vida será transformada porque al final de todo la resurrección y lo que celebramos hoy es simplemente la respuesta que siempre hemos estado anhelando encontrar ¿no me crees? todos hacemos este tipo de preguntas ¿para qué vine al mundo? ¿por qué existo yo aquí? ¿de qué valgo? realmente me amará alguien y todas esas preguntas se definen en este momento en el cual todo lo que Dios hizo colapsó uno contra otro y creó la oportunidad perfecta para demostrarte que Él te ama, de que viniste con propósito, de que tienes un destino y más que nada tienes el deseo y tienes alguien que te desea y te recibe y te ama tal y como te eres. Que no tienes que aparentar ser o no ser, que no tienes que ocultarle tus fallas y debilidades, que puedes ser sincero y honesto con Él, que puedes ser libre de expresar todos tus pensamientos y todos, todos tus pesares, que puedes entregarle tus cargas y abrirle tu corazón y decirle, Señor, te necesito. Y ahí Él estará para ti necesitas oración y estás en la chat de la iglesia alverbo.com o si estás en otro lugar, tal vez Facebook YouTube, donde quiera que nos estés viendo envíanos un mensaje y estaremos orando por ti si le entregaste tu vida hoy a Jesús queremos escuchar de ti escríbeme a pastor.iglesia.alverbo.com pastor.iglesia.alverbo.com porque quiero celebrar contigo el momento más importante de tu vida. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor